0: 8月16日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。
0: いやー私はですね月曜日からこう普通に働いておりますからで祭日でもないわけですよ今日なんかねあのこの後ご紹介しますけれども株式市場とか一日空いてますからね今日なんかすごい株下がってますねそうで
1: すねなんか
0: あの3万2000円より下がらないみたいなことをなんかどっかの週刊誌の見出しみたいなやつで見ましたけども<笑> 3万1700円台じゃねえかよ分かっちゃいましたね多分たその3万2000円より下がらないっていうような見出しの本とか雑誌は、はい、まだ店頭に並んでると思いますけど<笑><笑>こういう時には本書いてる人はどういう気分になるんだろうなちょっと今週だけはやめてっていう<笑>い
1: たたいおそらくそ
0: ういう感じでしょうね。う全然3万2万二千円そこじゃねえじゃんっていう話でありますが、まあ、あの休み中ってね、まあ、こ今日は、まあ、そういう意味ではマーケットは空いてるんだけど世の中は動いてないですから、えー、だからあの買う人っていうか、ね、取り扱い量自体が多分、ね、下がってると思うんですよ。で取り扱い量が下がってる時って割とちょっとの売買で値段が大きく動いたりしますからだからまあこれ、えー、盆明けいわゆる元の取り扱い量に戻った時にどんな傾向になるのかなっていうのは一つ大きな。はい、目安でありますがいやーほとんど今日は休みなんだなということに気がついてしまいましてね。今日全くそういう認識がなくて有楽町界隈に歩いてきたんですが、ええ、定点観測で使っているコロナの間中どのくらい世の中が賑わっているかいないかという判断にしていたカフェがあるじゃないですか
1: 、ええええはいはい、すご
0: い人<笑>びっくりしました
1: ああそこはねにぎわってますね過去一ですねあそんなにですか、はい
0: 、もう私がパッと見たところですね、うん、そのカフェのあるビルを40ぐらいに取り巻いてて多分2キロぐらい並んでんじゃな嘘ですよ<笑>ちょっと早め
1: に突っ込んでくださいよ<笑>嘘ですしあとあのビル自体がもうそろそろほらあの建て替えですかそうなんですだからあのお店もそろそろと思っていらっしゃる方多いんじゃないですかねそういうことかあの店なくなっちゃうのと思います私が定点家族
0: にしてる店のそのレストランの名前がですね、うん、関西で馴染みのあるホテルの名前だったりなんかするわけですよあ、はいええ、れこれなんか関西のホテルと関係あんのかしらと店通る時にずっと考えてるんですが、ええどうやら関係があるみたいですあ,あるんですかあるんです
1: あへ私そ
0: のホテルに関してはいろいろ関西にいるときに、はい、鮮烈な思い出がありましてねこんな話するつもりはもうとうなかったんですけど<笑>、えー、迷い込んでしまいましてね、はい、まあいいやあのね、うん、もう迷い込んじゃったから言いますね、はいはいはい、こういうの最後まで言わないと気持ち悪いんですよねすよわかりましたい言いますよ、うん、これ本当はね<笑>タブーに近い話なんです、えー、本当は言っちゃいけない話なんですけど、えー、あのね、はい一九九五年に阪神・淡路大震災っていうのがあったわけですよ。はい、それで、まあ、大変な被害が出ましたよね。うん、その時に、私あの、局のドキュメンタリーを、まあ、言われてですね。取材してこいって話になって、はい、それで、その震災後、二、三日経ってたかな、翌日じゃなかったと思いますね。二、三日は経ってたと思います。もしかすると、一週間ぐらい経ってたかもしれません。多分、ね、夜中に放送する全国ネットののドキュメンタリーの取材かかなんんでで行ったんですよ、えーえー、そしたら、ね、その時にですね結構有名なもう今も亡くなられてますけど、うん、結構有名なジャーナリストというか評論家というかまあ言論人と言ったら一番正しいかもしれないですね。はいはい、サ系で当時もう本当に有名な言論人と一緒にドキュメンタリーの取材に2人で行って要するに2人で被災地をこうまあまあゆやプラプラ回るっていうかカメラで現状どうなってるのかっていうその人がこう文明表みたいなことを語りながらずっと歩いていくわけですよ。それでオンエアの尺っていうか枠が1時間ぐらいなんでかなりやっぱり1時間のドキュメンタリー作ろうと思うと相当取材しないと素材的に間に合わないんですよ。でその方とこう歩き始めたらですねその方が1時間ぐらいで「あメジックわせろ」っつったってもうレストランなんかどこもやってないじゃないですか<笑>まあそん
1: な状況ですもんねそしたらそ
0: の方が「いやオリエンタルホテルの、あのー、ステーキハウスはやってるはずだ」とか言うわけです、うん、オリエンタルホテルって当時は今ちょっと場所が違ってんのかな当時はね今別のホテルになってますけど、はい、新神戸駅,駅前にあったのが当時のオリエンタルホテルなんですが、はい、そこにあった、はいはいうんところの、うん、あそこのステーキハウスをやってるはずだから「あのーね、肉食わせろ」<笑>肉食わせるんと俺はこれ以上働かねええっって、えー、って正直もう焼け野原になってるとこ2人で取材しててですよ、えー、それもあの10人ぐらい音声さんとか VTR とかいろんな技術スタッフも行ってずるずる歩いてる状況の中でそんな報道ドキュメンタリーなんか予算が決まってるからそんなとこ入れるわけないじゃないですか、はいはいはい、だけどこれ以上俺はその肉を食わさないと取材しないって言い始めたんですよえーそれでもう私は PayPay ペペですからねまだあの入社15年ぐらいですから、うん、まあゆえんまあ30代半ばぐらいですから、うんうん、ところがその左派系の言論人がですね、はい、そういうもんですから、はい、しょうがないじゃないですか、まあ、大先生みたいなもんですから、うんうんうんうん、でディレクターが確かにオリエンタルホテル連絡したら調べたらやってたんです。えーそれは驚きましたね、えーえー、この状況でオリエンタルホテルのステーキハウスやってんだと思って行きましたよ、えーえー、だけどまあ予算もないし、まあ、店も超高級レストランだからそう簡単に入れるわけじゃないんで、はいまあ、私とその方とディレクターとプロデューサーと4人だけは店に入ったんですけど残りは寒風吹きすさぶん中外で待ってなきゃいけない状況ですよ。えーえー、そのの上でですすねななんんんかか別の意図ががあったんじゃないかと思うんですが、うんとんでもない高級赤ワインを次々注文して、真、えー、っ昼間から、真っ昼間から、憎くて大宴会です,ですよで。取材
1: 中なんですよね。取材中ですよ
0: 。それで、先生、そろそろちょっと時間があれなんでって言ったら、<笑>うん、もう十分だろうってって帰っちゃったんですよ。そ、え、れ、ー、<笑>で俺なんてまま、その後、その後、これじゃあその1時間のオンエア尺がもう無理だ稼げてないし、はい、どう編集したところで1時間にはならないっていうんで、その後、私一人で、2日間やってオンエア的には最初にですね、うん、その先生の,、まあ、あの発言でですねエンドのコメントだけはその先生が撮ってるわけですよ。<笑>はい、それオンエア見たら、うん、2人で歩き始めて、うん、延々最中を2日ぐらい取材をして、はい、最後その瓦礫の山になってるところでその先生がとうとうと文明論を語って終わるという番組であの全然事情を知らない人には。うんいいドキュメンタリーだったねって言われるんだけど内情を知ってる私としてはふざけんなこれ私それ以来その手の文化人を一切信用しなくなったんですね誰だまあ私いろんな本で書いてますから私の書いてる本の中には実名で書いてる本もいくつかある,あるはずですからだけどびっくりしましたねだから今から考えると何か先生よっぽど何かで気に障って。あの職場放棄したい気持ちになったのがことがあるのかなそうでもなければあれはちょっとに人としてだめだろうっていうレベルで,そうで
1: すねお仕事としても、はい、私それ以来そ
0: の手の文化人は一切信用しなくなった大きなきっかけなんですけれども<笑>そ
1: うなんですか
0: 何の話をしようと思ったかというと私の定点観測の有楽町駅前のレストランカフェみたいなところが、はいはい、その神戸にあったホテルのどうやら系列店らしいという
1: 。そうなんですか
0: <笑>はい系列っていうか直営なのか分かりませんが、えー、関係があるようですね、えーえー、だから名前もそのオリエンタルって名前が
1: 入ってますけども
0: まま、ねはい、すごい人だったんですん、えー、定点観測パート2あもうう銀,座 U… 銀座4丁目界隈、はいうんはい、マスク着用率 5%
1: あもうずいぶん下がりましたね。はい、もうあの
0: 、なんかこの春ぐらいの勢いだったら、うん、このまま日本人は。将来、永遠にマスクし続けるんじゃないかと思ったんですが。<笑>
1: ねののね、こ
0: の暑さでですね、うん、さすがに皆さん。でまたあの銀座四丁目というのは特殊なところで、日本人がほとんどいないんです。よ
1: 外国人の方ね、本当増えましたよそのね。
0: 今日はさっきの文脈で言うと、はい、一般の会社で休んでるところが多いですから。ええ、まあサラリーマン O. L. の皆さんも比較的少ない。外、はいはい、外国国人人観光客客がもののすすすごい数なんでで推、ね、推定定銀座4丁目私の推定です、うん、実際一人一人で「あんた何人?」って聞いたわけじゃありませんし、はい、今アジア系の方非常に多いですが、まあ、アジア系の方はグループで割とわっと大きな声で喋ってると「あ、うんうん、この方々中国の方あこの人たち朝鮮半島からの方」とかって分かるんですね。ね私の推定で、銀座四丁目界隈の本日、えー、12時ちょうどにおける外国人比率 80％。ああ、もうそ,そんなですかあ。ほとんどいませんね
1: 。おでまたね、皆さんね、
0: 巨大なブランド物ののバッグを持ってたりなんかするんで、のですん銀座の高級店とかあのあたりの有名百貨店のお客さんの大半は外国人ではないのかという今そんな状況になりつつあります。でその文脈で今日はニュースのコーナーで、はい、いやなんか日本の,あの, 4, の4月6月の GDP が年率換算 6% 増みたいな、うん、だけどその 6% 増の内訳をよく見てみたら、うん、いわゆる外需というやつでああその状況がねこの銀座界隈歩いてるとよく見えます。うんうん、私のの過去の本を、えー、全部読んでいただくと、うん一体そのとんでもない文化人というのは誰なのかということが<笑>
1: 振り返ってみよう、はい。よ
0: くわかると思いますが、え私のメールマガジンをお読みいただいてもわかるんじゃないかと思います。もう今日ここでこれ喋りましたから、近々、ね、私のメールマガジンでは謎解きをしとこうと思います。あの時発明したのはこの人です。<笑>改めてね。事実だから言ってもいいと思うんですよね、私。まあそうですね。私の体験としては事実だから。はいはいはい、だから先生なんかで気に入らなかったのかもしれないけども、うん、
1: 理由はわからないけど。先生なん
0: で気に入らなかったんですかというのはその飲んでる時もその話をというかご飯食べてる時その話をする。きっかけがなくて、えー、とにかく延々高級ステーキ食べながら、赤ワインをボンボン開けて<笑>、ね。予算管理してるプロデューサーがどんどん酒飲んでるのに、顔が青くなっていくというですね。<笑>漫画みたいな光景を
1: 。今今状況を考えるとね、本当にまあ印象には残りま
0: すよ。阪神淡路大震災の直後の瓦礫の中で、肉食わせろっていう神経はすげえなと思いましたねすね。別に尊敬してるわけじゃありませんよ。はい、<笑>はい、以上です。
1: わかりました。さそん。記憶を呼び戻したところで株と為替の値動き改めておその話するつもり全然なかったんだけどな。<笑>なんなんででしょうか、ね。いやだからオリエンタルホテルのせいか。あそうか。それからだ。さっきほら東京株式市場日経平均株価反落しました。昨日と比べて472円7銭安い 31,766 円82銭で取引を終えました。六月八日以来、およそ二ヶ月ぶりの安値となりました。アメリカの利上げの長期化懸念に加えまして、中国景気の先行き警戒が重しとなって、幅広い銘柄が売られたようです。で為替相場は現在、一ドル百四十五円五十銭付近で取引されています。こちら、昨日のこの時間と変わらずとなっております。さあ、ズームそこまで言うか。この後は、昨日から今日にかけてのニュースを振り返る、ズームフラッシュ。4時台は、去年の11月以来、2度目のご出演になります、新宿歌舞伎町の社会学を研究する、現役慶応大生でライターの佐々木千和,和さんに、新宿歌舞伎町の東横キッズの夏休みの実態を伺っていきます。5時代は韓国のユン・ソン・による大統領が、日本は安全保障と経済の協力パートナーと述べるというニュースにズームします。番組では、今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。このオープニングトークに関すること、気になるニュースなど送ってください。メールで送ってくださる方は、<音> ZOMZoom1242.com o, -O 番組を聞いての感想など旧ツイッター X で参加される方「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいで、今日の5時26分ごろエンディングでお送りする曲「ズームオンミュージックリクエスト」のお題は
0: 昔の嫌な記憶が蘇ったた時に聞きい曲
1: 昔のな記憶が蘇った時に聞きたい曲。いやこれはなんかありますか
0: 。増山さん何聞きたいですか。大体増山さん昔の嫌な記憶を蘇るなんてことがありま
1: すか。大<笑>体忘れちゃいますからね。そうなんですよ。す人間と
0: いうのはありがたいもんですね。<笑><笑>
1: そうそうそう,そう今日また有、うん、楽町のレストランの名前
0: が出なければ永遠
1: に忘れてたかもしれない記憶です,ねそうですよねだからそういう物事って分かんないですよ
0: だからそういうのでなんか連鎖反応的に記憶ってこう,うなんか手繰り寄せるみたいにしてそうひょっ
1: としたきっかけとかあと香りとかなんかねなんかでこうふっと思い出したりしま
0: すよす、ね、いや驚きました
1: <笑>選曲の理由も書いてこちらもズームアットマーク 1242.com まで送ってください。日本放送郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介する、ズームフラッシュです。東海道新幹線と山陽新幹線は静岡県内で降り続く雨の影響で東京駅と博多駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが JR 西日本は山陽新幹線の新大阪駅と博多駅の上下線で午後0時半ごろから運転を再開したと発表しましたまた東海道新幹線も東京駅と新大阪駅の上下線で運転を再開しましたアメリカのバイデン大統領はハワイ州マウイ島で発生した山火事を視察すべきだとの声が高まる中できるだけ早くジル夫人とともにハワイを訪問する意向を表明しました内閣府が昨日発表した今年の4月から6月までの GDP の速報値は物価の変動を除いた実質の伸び率が前の3ヶ月と比べてプラス 1.5% となりましたこれが1年間続いた場合の年率に換算すると、プラス 6.0% で3期連続のプラスです。自動車の輸出や外国人旅行者によるインバウンド消費が伸びたことが主な要因です。中国の国家統計局は、16歳から24歳の失業率の公表を一時停止すると発表しました。統計の改善のためと説明していますが、この年齢層の失業率が 20% を超えて、過去最悪を更新する中での異例の対応です。また、7月の新築住宅の価格指数は、主要70都市のうち49都市で、前の月と比べて下落しました。農林水産省は、スイスとリヒテンシュタインが東京電力の福島第一原子力発電所の事故を受けて、日本産の食品に課してきた輸入規制を撤廃したと発表しましたこれで規制を続けているのは中国香港マカオロシア韓国台湾そしてポリネシアですアメリカのニューヨークタイムズは利用規約を変更し記事などを生成 ai の学習用途に使うことを禁じることを明確化しました生成 ai をめぐっては著作権のある記事などを無断で、ai の学習に使用しているとの懸念が強まっています
0: まい。さあ、順番に振り返ってみましょう。昨日の計画運休で、今日も結構あの雨量系のよくね。新幹線止まるんですよ。な、は、ん、い、でと私もね。乗ってる時、何回も止まったことありますけど、なんで止まってるかわかんないんですが、ま社、あ、内アナウンス聞くと。はいなんかどっかの観測地点の雨量計の数字が基準を超えたからと、うん、いうことなんですが、ただね、ちょっとやっぱり止まりすぎだなっていう印象があるのが、昔はね、やっぱりあの、台風とか来るときに飛行機にするか新幹線にするかっていうことを迷ったときには、うん、昔は迷わず新幹線一択だったんですよ。というのは、飛行機割とね、風に弱いですから止まるんです,、ね、ですよね。ところが最近は私、東京、大阪を毎週往復してますよね、うん。確率的に言うと、飛行機の方が飛ぶケースが多いです。あ、そうですか。はい。飛行機の方が飛ぶケースが多いです。新幹線、結構ね、無料系のデータ。ただその無料系のデータが一定数超えたら、どの程度危険で止める必要性があるのかどうなのかっていうのは、JL が。判断するわけだけど、うん、それが科学的に、まあまあ土木工学的にというべきか、はい、適切なのかどうなのかは、やっぱりあの、任せずに誰かが調べるとか検証するとかっていうことをしないといけないんじゃないのっていう、ちょっと最近レベルかなという感覚は持っております。一のことがですね、その次のハワイの山火事です。はい、えー、今回まだあの100人ちょっとぐらいの犠牲者というニュースになってますが行方不明の方が1000人を超えてるというところを見ると、うん、でどうやらですね町が全部燃えちゃってるところの,あの燃えた後の検証ができてないんですね、はい、でちょっとずつそこの検証ができてると、うん、もうその炭化してしまってるご遺体みたいなものが見つかる状況なので、うんまあ、数百人の方が亡くなっていてもおかしくない状況なのでの状況、ねはい、それは大統領行かないとまずいでしょう、うん、それはで、アメリカの自然災害の歴史を紐解くとですね、はい、やっぱりアメリカはハリケーンってやつが、やっぱり強烈なんですよ、うんはい。で、ハリケーンっていうのは、台風の認定基準よりも、なんて言うんですかね、中心気圧がね、まあ、台風も大きい台風ありますけど、うん、発達したハリケーンってとんでもないことになる。まあ、今回もおそらく、ハリケーン、まあ、ハリケーンって発生場所によって、ね、今回、カリブ海とかあっちの方で発生するあの熱帯性の低気圧がハリケーンで、はい、おそらくそのメキシコを越えて太平洋にそれが流れてきちゃったケースだと,、うん、だと思いますでそのハリケーンの影響で電線が切れてそれがあの火事の原因ではないのかと言われてますが、うんはいはい、あの2005年にです、ね、アメリカにハリケーンカトリーナというのが襲来したことがあるんですが、えー、この時の死者が1800人超えてるんです。だけど少なくとも1600年いやいや1960年以降でそれだけの被害を出した大体いい歴代見ると大きなアメリカで自然災害で何百人レベルの死者が出てるのって1950年代ぐらいまででなんですよあそ
1: れ以降はそんなに、はい
0: まあ、日本でもそういうこと傾向ですねまあ、うんうんまあ、まあ最近ではあの東日本大震災とその前の阪神大震災っていうのありますけれども、うんはい、まああの、同じ規模の地震なら、ちょっとずつ、ちょっとずつ耐震診断、はい、耐震補険も進んでるので、犠牲者の数もだんだん少なくなるよね、うん。台風に関しても、ハリケーンに関しても同じ傾向なんですが、はい、ところがそんな中で2005年のハリケーンカトリーナってやつは中、中心気圧が902ヘク,トヘクトパスカルまで下がったんです。902ですよ。902、見
1: たことないです、ねまあ、
0: 今回来てる台風でも上陸時点で900ヘクトパスカル台の後半ぐらいですよね。はいえー、ところがまあ902ヘクトパスカルってこのカトリーナは 1,800 人以上の方が亡くなってるんですが今回のハワイのマウイ島の山火事はですねこれに次ぐぐらいの近世まれに見る。あの自然災害になりそうなんでまあ大統領が当然行くということになるんだろうと思いますが原因に関してはまだちょっと諸説あってよく分かんないところがありますんでねえ状況が詳しく分かり次第お伝えしようと思います。で,で何がとんでもないかというとですねどうもその学生世代。えー、これね中国が国策で大学院生やたら増やしたことが背景にあるんですようどういうことかというと、はい、コロナでまあ社会封鎖されてましたよね、えー、コロナで社会封鎖されてる状況の中で、えーうん大学卒業しても就職がないっていうんで、はい、この人たちを、うん、ある意味救済っていうんですかね大学院にみんなを掘り込んだりなんかして大学院生がやっとら増えたんですね。はい、それで就職的利益の人たちが1000万人を超えてる、うん、で日本の今少子化の中で、えー、1年間に生まれる子供さんが100万人来ったっていうのが話題になってますが。はい就職適齢の若者が1000万人を超えてて、それがそのコロナの間に、いや、就職先がないからって言って、国策で大学院等で学歴を延長して、その人たちがコロナ明けで一斉に今、就職市場に出てきてる状況の中で
1: 、ですよね
0: 中国の景気が今、あの、昨日も、不動産が一軒マンンション買うともう一軒タダでつけるみみたたいな
1: 、うんはいなな嘘話だね
0: とんでもないことになってるぐらいちょっと中国の景気が先行き不安になってきてるところとまあいやダブルパンチの状況で、はいえー、直近の統計で中国のその,その,層その年代層の失業率が 20% を超えてるって話になっていや学者に言わせるといや実際は。もうあの寝そべり族っていう中国で最近話題になってますけどもう就職もせずに死なないんだったらもう寝そべってご飯食べて生きていくっていうような人が増えているっていう状況の中でそういう人たちは日本の雇用統計もそうですが仕事を見つけに行かなければ失業者の対象にならないわけですカウン
1: トされないわけですね失業
0: 者というのはあくまでも仕事を探してる人が何人いてっていうデータなんですだから中国の実は本当のリアルな失業率はその年齢層で言うと 50% 超えてるんじゃないのっていう説があるんですねで本当の数字が表に出てくると社会不安を招いてしまうので、はいはいうん、それでなくても信用できない中国の雇用統計なんですが<笑>、えー、統計の改善のため、えー、統計出さないって、えー、<笑>うん
1: 大胆
0: 。だから我々が思った以上にもしかすると状況は悪いのかもしれないと思います
1: 、うん、ズームフラッシュでした
0: 8月16日水曜日、時刻は午後3時じゃない、4時3分を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 。増山さやかでお送りしています。さあ、メッセージをご紹介してまいます。ありがとうございます。静岡県袋井市のバイク親父さんです。辛坊さん、こんにちは。お盆休み中、ラジコで聞いています。お昼から雨が上がり、台風で車が潮風で汚れてしまったので、妻と私の2台の洗車をしています。ま
0: あまあ、ここから雨降らないようにお祈りします。<笑>そうです
1: ね、もう洗車
0: というのは不思議なぐらい。<笑>洗うと必ず雨降りますよね本
1: 当ですよね<笑>どういうことなんだろう何なんですかね、はい、そして,そして今度の日曜日に仲間とバイクで林道ツーリングに行くのでどうぞ気をつけてね。明日の放送を聞きながらブレーキパッドの交換と整備をしたいと思いますああご自
0: 分でやるんですかいやかなりの上級者ですね辛坊
1: 、はい、さんもジムニーを購入したみたいなので林道に出かけてみてはどうですか
0: いやもう私ねそういうことは一切しないですそうなんですか、ね、私生まれて初めて自分のお金で買ったのが三百六十。のであそドアなんか棒が一本あるだけですよ。初代のジムニーってそんな感じだったんです。乗るんですか？ドアの棒を横にずらして<笑>乗るんですよ。それでフロントガラスも前バーンって倒すと、もう直接風が顔にビューンって当たる状況なんですど。それでその車を買った時にとにかく嬉しくてはい、はい。うんあの同級生を誘ってですね、うん、山の中入っていって舗装されてない未舗装のココで,、うん、でっこぼこ道をフルスロットで飛ばしてですね、うんうん、危うく崖から転落して死にそうになって、うん
1: なね、それ以来、
0: ね、それ無駄なことはやめようと思う、ね<笑><笑>えよく考えてみたらこんなことをする必要はなかろうと、まあ、環境にも悪い
1: し、うん、ねあ、えー
0: 、だから、ねまあ、あのバイクでツーリングは、まあ、環境負荷も少ないですから、えーえー、どうぞお気をつけくださいさ、ね、ただしねバイクでツーリングもね私ね、うん、これも初めてバイクを買った時に、はい、奈良の山奥からです、ね、和歌山に向かって走っていたんですよ、はいはい、ほんでワインディングロールでぐねぐね道ですねガっと気持ちよく走ってたらですね目の前にでっかい看板がドーンと標識で現れて、はい、その看板見たらこの先落ちるぞって書いてあっ、えー、どんな道なんだよ刺
1: 激的な看板ですねそれ。<笑>この先落ちるぞって、えー、なあほなって。いやいやいやでもそれだけ気をつけるておりますが、うんうんえー。結論です。はい。
0: リスクのあることはできるだけ避けた方がいいですよ
1: 。まあ、安全にね、ま、は、さ、いえー、るものはありませんので、ぜひお気をつけてけくださ,い<笑>さあまだまだあなたからのご意見お待ちしております。メールは ZOOMZoom アットマーク一二四二ドットコム。Q ツイッターエックスで参加される方ハッシュタグ辛抱ジロズームでつぶやいてください。今日のエンディングでおかけする曲ズームミュージックリクエストのお題は。昔の嫌な記憶が蘇った時に聞きたい曲です。お待ちしております。さあ、この後は現役慶応大生でライターの佐々木千和,和さんをお迎えします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。新宿歌舞伎町の東横を小池都知事が視察。東京都の小池知事は今月10日、中学生、高校生を中心とした未成年者が集まり性犯罪などに巻き込まれる問題が深刻化している新宿・歌舞伎町の新宿東宝ビルの東側の路地や周辺のいわゆる東横を視察しました。東横をを巡っては未成年者だけでなく大人と周辺施設を含めた3者を対策の柱に据えるべきだなどとする答申を東京都に提出し東京都は具体的な対応策の検討を進めています。ではここで専門家をお迎えしています。去年の11月以来2度目のご出演です。新宿歌舞伎町の社会学を研究する現役慶応大生でライターの佐々木千和,和さんです。よろしくお願いします。はい、ご苦労様です。
0: よろしくお願いします。えー、っと株式会社行ってます
1: 。はい
2: 、相変わらず週5ほどで。え、週5、6ですね。
0: 週5、
2: 6。ほ<笑>ぼほぼ。
0: 週5、6。ほぼいます。ほとんど毎日じゃないですか。そうですね。株式会社のどの辺行くんですか
2: 。株式会社のもう。いわゆる一番街とか桜通りで手前ってもう居酒屋とかしかないので、はいはい、手前ってどっちから東方ビルよりも、えー、新宿駅側ですね
0: ああ安国通りの方
2: そうですね安国通りの方のあっちも手前でそれより奥のホストクラブだったりもうちょっとこうディープな飲み屋がある通りに私は大体出没してるんですけど、えー、新宿
0: 歌舞伎町の初心者の方から方々向けに、はい、新宿歌舞伎町を解説しますと新宿駅のどっち側かというとですねあれはどっち側なんですかいわゆる福都心と反対側ですね
2: 。そうですね東口の。
0: 福都心の反対側でなおかつ西武新宿駅の方ですね
2: 。うんはい、そうですね西武新宿駅の横の。新
0: 宿駅の横ということで、はいえー、シンボリックなものとしては昔あの歌舞伎町の一番奥の、まあ、いやその一本道挟んで大久保の方へ新大久保、はい、の方へ行く手前のところにあの新宿駒劇場っていうのがあってですね,ね歌舞伎町といえば新宿駒劇場ところが新宿駒劇場がなくなったんですね<笑>なくなって大きなビルになっておりまして、はい、そのビルの上にゴジラがいるのかしら、はい、今でもいますかそれ
2: が東宝ビルで
0: これが東宝ビル、うんはい、東宝ビル、えー、ゴジラがいるから東宝ビルっていうか東宝がやってるからゴジラがいるわけですね,<笑>ね
2: それ東のの
0: ビルのえーですね、新宿駒の後に、えーあのー、新宿東方ビルっていう高層ビルが建って、その高層ビルの東横,東横だから東方ビルの横で東横、はい、ということで。うん横っつってもどっち側の横なんですか
2: え、もともとは、えっ、ー、と、東方ビルを正面にあの、入り口のゴジラがいるところを目の前にした、えー、右側のアイラブ歌舞伎町ビルっていうのがあるんですけど、はあ、そこのビルの路地だったんですよ。最初の東横って<笑>、はい。2021年度の7月くらいまではそこだったんですが、ええええま、人数が増えたり、警察が来た摘発などの、あの、かないもあって、旧駒間の横の広場
0: 。左側。反対
2: 側、左側の大きな広場の方に移動していって、<笑>ああ
0: そうですよね、はい。私のイメージで言うと、東横っていうのが言われ始めた頃は、路地のイメージだったんですが、はい、最近東横っていう新聞記事なんかを見ると、なんか、あれこれ昔、歌舞伎町の池があったとこじゃんみたいな。
2: 全員その噴水がもともとあった広場の方に行っ
0: て、うん。ですよね。
2: ただあそこも今、歌舞伎町タワーが新しくできたことで。ああであ
0: その向こう、そう、新宿、西武新宿駅の行く方向の角のところにですね、うん、私が長年愛用していた新宿グリーンプラザっていう、もう時効だから言いますけれども、<笑>一回目に南京虫に噛まれたと思って。活用ホテルがあったんですが、あそこ再開発でなくなっちゃったんですよね。
2: ね新しく6月にオープンした東方ビルと歌舞伎町タワーの間が広場で、今すごいそこがインバウンド向けの。需要があって歌舞伎町タワーにも外国人が押し寄せてるっていう、ねえ。そうなんですか。東京で。外国人何し
0: に来るんですか。
2: なんかこう結構ザ。こう観光みたいな居酒屋だったりあとホテルが基本的にあるんですよねとか映画館とかもあって一応観光スポットとして外国の方向けに結構はい,、は
0: い、いや私ね10年ぐらい前今ほどインバウンドインバウンド言わなかった時代ですけれどもインバウンドがちょっとずつ始まったんだけども日本って外国と違って観光客が夜遊びに行くところがないよねっていう時に誰の発案かわからないんですけどもロボットレストランっていうのがはいはい、はい、歌舞伎町にできまして。まあ、これ今でもありますかね
2: 今でも一応、あるけども潰れてはいるんですかね
0: え、つ、潰れたんで
2: すかや,やってないとは思いますね
0: 。だったらもうあの、堂々と言えますよね。うん、あの、はっきり言ってですね
2: 。はい。うん、まあ、私
0: の感覚、私もそれだから、見に行ったんですよ。うんはいはい、その、歌舞伎町のロボットレストランっていうやつを。えー、まあ、正直、これなんで外国人がだから日本って言うとハイテクのイメージじゃないですか、うん、ううハイテクのイメージでロボットが出演者の,あの、ね、あ飲食店があるっていうんで、はい、外国人観光客の夜のコースに入ってたんで、うんうん、いっぺん見とかなきゃいけないと思って見に行ったんですが正直なこと言うとおいおいっていう<笑>感じだったですがもうそうですかじゃあ今インバウンドの人は歌舞伎町行って何するんですか
2: 、まあ、そういうういいいいいいととこころろろ結構観光で歩いてていてたりかかはします、ね、具体的にどこにど行ってるかっる結構コロナ禍で潰れちゃったんでそういう、うん、その侍ミュージアムっていうお店とかもあったんですよあそれは何ですか,なんか
0: お,お侍の格好してやる何
2: かがやってるんだろうなっていうもう完全に外国人観光客向けだったビルとかも、はいはいはいまあ、コロナ禍で潰れてもうそのビル丸々1棟ホストクラブのビルになっちゃって
0: 、えー、ホストクラ
2: ブが5店舗入ってるビルになっ
0: てホストクラブ私の印象で言うとむっちゃ増えましたよ
2: ね増えっ、ねえー、と2018年くらいから比べても40店舗以上増えてますね今300店舗超えてます
0: 日本でいや東京で歌舞伎町以外でホストクラブがそんなにしゅしゅ集結というか集積というかそういうところであるんですか歌
2: 舞伎町の次は南で150店舗ほど南
0: ってどこですか大阪です、ね、あ大阪の南ですか、はい、
2: でその次が、えー、博多すすきの名古屋らへんになっていくんですけれどもあ
0: あじゃあ東京ではもう圧倒的に歌舞伎町が,がその次が10軒
2: 前後で池袋で、ね、あ
0: そのだいぶ開きがありますね、はいなので,なんでそんな歌舞伎町がいやーそのま
2: あでも時代の流れというかもともと集結してたのはあるんですけどホストクラブの特徴として例えばキャバクラだったら六本木とか銀座とか新宿ってそのエリアによって特徴とかが違うわけじゃないですかなんか六本木顔だねとか銀座顔だねみたいなのが。<笑>あると思うんんですけど分かんないなんかなんかごめん僕ねい夜の街が弱いんですよいその女性はやっぱ土地柄で分かれるんですよ<笑>そ,れかそれこそ田舎のキャバクラとか言うわけじゃないですかでもホストって結構歌舞伎町がもう圧倒的すぎるので。あの地方っていうよりはほにゃららグループにいそうだよねみたいなそ芸人とか芸能人の事務所みたいな感じでグループで特徴が分かれてるんですよねな
0: るほどね例えば A というグループと B というグループでいうとただどんな特徴がなんですか,かザ・ア
2: イドルのイケメンがいればいろいろザ・ア
0: イドルのイケメン系がいっぱいいるいろいろジャニーズっぽい感じの俳
2: 優がおいるところと、はいはい、もう整形してゴリゴリの化粧をしたバンドマンのようながっつりした
0: いわゆるビジュアル系みたいな人たちが集結してるとかそうですね
2: はあ、っていう感じのこうグループの特色で分かれてたりっていうのとあとホストも結構全国展開を始めていてすすきのススに歌舞伎町の店舗が分店で出したりとかをしていると結局そのグループのランキングっていうのは全国になってくるので、はあ、あ,のあんまりこう歌舞伎町にこ,こだわらずに地方の方に押しがえたらわざわざ会いに行くっていうことも最近起きていて。ただ、やっぱナンバーワンの店舗は歌舞伎町に集まってくるっていうような、なんかそういう,こうチェーン店みたいな感じで拡大してますね。うう
0: あの逆に、はい、昔、だから私が青春時代の歌舞伎町っていうと、うん、その女性が行くようなところではなくて、うんうん、男性向けの店舗ばっかりだったんですが、うんうん、今その、むしろ男性向けの店舗が減ってますよね。減り
2: ましたね。でも圧倒的に女性向けのののそそれこそこの東横っていうところの広場のところにも今コンカフェメンズコンカフェっていうものが何ですかありまして<笑>コンセプトカフェという、はあ、あのまあ妹系とかあとはなんかバンパイアのコスプレみたいなそういうコンセプトを決めた、まあ、ある意味ガールズバーボーイズバーみたいなものなんですけど、うん、届け出がカフェっていうような秋葉のメイド喫茶みたいなものにちょっとイメージは近いと思いわゆるその風俗店
0: 店としてのハードルが店開くにあたってあの低、ね、低いってことですかえ、はい
2: 、と、未成年も実際に働いていて、はい、18歳未満の子たちも働いてるし、女の子たちも行くことができるっていうので、で、このコンカフェ東横周りが結構最近問題が多発しているっていうところですね。
0: はい、というところで、歌舞伎町基礎知識編は今までということで、<笑>さあその歌舞伎町が今どうなっているのかというのを、<笑>はいえー、聞いていくわけでありますが、どうですか。この何年間かで変化してます。例えば去年の11月にご出演いただいた時から、はい、まああのまもなく10ヶ月ぐらいですけども、ね、この10ヶ月ぐらいで変化ってあります何か
2: 。圧倒的に治安が悪化しましたね。へもうゴミがとにかくひどいのと、やっぱこのハウルさんって言われる人がいた時代って少なくともゴミ拾いの文化がハウルさ
0: んって。えー、東洋でボ
2: ランティア活動をしてらっしゃる。ボランティア
0: 活動をして若い人の面倒を見てたという人なんだけれども、なんか16歳の女の子と関係を持ったので捕まって、拘、う、置、ん、所かなんかで亡くなったんですよね。そうですね。亡くなった理由はあれ表に出てるんですか
2: 表に出てないですね
0: あ。一切出てないですかまだ出
2: てないです、普通に。
0: うん。それもちょっと不審っちゃ不審なんですけども。まあ、校長で亡くなって、で、えー、まあ、前来た時にこの話は聞いた話かもしれませんけれども、そのハウルさんという人は、清方変っていう日本語がありますけれども、うん、あの、褒める人、悪口言う人、うん、両方、ね、い,い,いるということで、人物像がなかなかね、直接会ってないと見えにくいんですが、いいねそ,すねまあ、その人がいた時代って、今より治安は良かったということですか、
2: まあ、なんか、まだ正義を持って、こう、いろいろ、まあ、プライベートいろいろあったとしてもいろいろこう信念を持ってやってらっしゃったし実際今も NPO 法人の方が活動したり子供食堂とかゴミ拾い活動はしてるんですけど、ええええ、そのある意味きれいに対策しすぎてて悪い大人が入り込む余地がめちゃくちゃ大きいっていうのが今現状でありましてやっぱり薬物の回り方が尋常じゃないなっていう。取材始めた当時って聞いても市販薬だったり処方薬のオーバードーズだったのが去年の12月に路上でちょっとインタビューした時に1 5 6歳の少年が捕まった罪って。わーって数えたみたいなときに、大麻所持、大、ま、麻、あ、販売、覚醒剤所持みたいな感じで、覚醒剤まで出てきてしまったって
0: いう、えーうん、覚醒剤がそうやって指折りでカウントされるということは、暴力団が入り込んできてるっていうことですか、ね、
2: なのか、ちょっと半グレのような悪い大人とか、30代の大人がトー、ええ、横の子たちを女の子を脅したり、男の子にこう薬を運ばせたりとか、ええっていうような下請けのことをやらせてるっていうような治安の悪化の仕方が。ねまあ、そのある意味遠い子がここまで盛り上がったのって2020年21年ってコロナ禍で大人が本当に街にいなかった時代なわけですよ。はいはいええ、で家にお父さんが苦手なお父さんがリモートワークでずっと家にいるとか、ええええええええ、そういう子どもの逃げ場でもあってある種のユートピア的な大人からの干渉がない中で、はいはい、ちゃんとそういうところにあの。ルール守らない大人がある種こう守りながらこう共存していたような部分があったのが、えーまあ、今はやっぱりこれだけ報道されて大きくなったことで、ビジネス的に利用できたりとか、居場所がないっていうその子供につけ入るような大人が増えてきたなっていうところで、さすがにこう、事情。作用だけじゃ解決できないような問題が今後は出てきそうだなっていう、さらにこう路上で取り締まりを強化すると、じゃあ、俺たちの店で行こうとか、地下に地下に店舗内に潜ってしまうのが、私は一番危惧するべきだと思っていて、ね、路上の方で遊んでくれてるうちが花なのかなという気もしています、ね、ど,どうですか、集ま
0: ってくる若年層像というのも変わりつつありますか。
2: や,やや若くはなりましたね、はあ、で2018 9年に比べたら、まあ、でももともと21年から若くはあったんですけど、ええ、でもやっぱ1516歳とかが普通にいるような感じ中高生の年代が多いでそこに集まっ
0: てくる子たちは本当
2: に人によるので、はい、ずっといる子は本当にずっといるし、ええ、ちょっとだけ週末来る子とかその関わり方のグラデーションがめちゃくちゃあるんですけど、ええ、そこに行ったら楽しいとか、ええ、仲間がいる話が通じる嫌なことしないで済むっていうような、まあ、自由さっていうものがあるのかなとは
0: 思います、ね、あのね若者が集まる場所って時代によってシフトしてきますん、うん、私なんかで言うとそうですね原宿竹下通りとかですね竹の子族とか<笑>どうなんですかねそういうところに集まってい過去いた人たちと今あのー横に来る子たちってだいぶ違うんですかねというかまあまあ過去どんな人が集まってたかという認識がな知識がなければ分かんない、うんね、比較のしようがないとは思いますけども、
2: まあ、昔も渋谷のバーキン横とか集まっているがいたり、まあ、ギャルたちが集まっているとか若者が集まってたむろうっていうことも昔からあるものだと思うんですけど、はいはいはいまあー横の子たちに関して特殊なって思うところは2点あって,、うんあってまあ、1点が。ネットでもうつながった上でネットとリアルがめちゃくちゃ近いっていうハンドルネームーインスタとかティックトックツイッターでのハンドルネームで読み合って、ええ、大人だと普段ネットでたまにオフ会なのが、はい、毎日そのネットとリアルを行き来してるような,なるほど、ね、そのネオストリートのような感覚で路上であった喧嘩の話とかをすぐネットに上げてバズらせて、ええ、昨日こういうことがあったんでしょっていうようなニュースになって消化していくっていう。<笑>まあそういう,こうネオストリートなカルチャーっていうのが一点と、もう一点がメンケアシステムっていうものが
0: 。何ですか
2: <笑>あるんですよ。あのメンタルケアの略でメンケアっていうんですけど、これは。メン
0: ヘラの親戚ですね。そうです
2: ね。メンヘラをケアしようのメンケアシステムなんです。ああ、なるほど。女の子が男の子にお金を渡すことで、男の子はその女の子のメンタルをケアする電話をしてあげるとか、LINE をするとか、
0: え、あって
2: 文化が。まありてにはホストの色っ子に似てますよね。お金を払って、自分が辛い時とか病んでる時に相談に乗ってもらうっていうような。は
0: あ、それ、どこで出会うんですか
2: そういえば、路上だったり、路上でインターネット上で、ツイッターでちょっと有名な東横の男の子とか、はあ、この子に会いたいで行くんですよ。そのネットのちっちゃい有名人っていうのが、あの、界隈にあるので
0: 。つまりネット本当の世界の有名人にリアルで会える場所、そう,ですそう,ですそういう意味るとエケビとちょっと似てますね。<笑>会いに行けるアイドルっていう。<笑>
2: まあ、会いに行ってしかも繋がれて、でお金を払ったらこっちを見て連絡も交換してくれたりいろいろ。ね、ケアをしてくれるでもこのケアっていう考えだったりお金を渡さないと誰かに頼ったり相談できないっていうのはホストクラブだったり歌舞伎町の独特の,その水商売客商売の文化を引き継いでるわけじゃないですかはーはー。ってなるとやっぱり歌舞伎町に集まったからゆえだったり、ええ、その私はよく東横とかコーンカフェのことホストクラブのキザニアっていう呼び方をね、うん、してるんですけど。<笑>え
1: え<笑>
2: そうですねそういう,う文化をちょっとカリカチュライズした単純化したもの、はい、もちろんホストクラブとかキャバクラってそれ以上に仕事としての要素だったり売り上げとかシステムはちゃんとしてると思うんですけど、えー、そういうものを1対1でやってしまっていたり、えー、あの小さな組織で何もお店を通さずやっていってしまってるっていうような
0: ちょっと前にあの地方のコンビニの明かりの下に若い人たまってましたけど。<笑>
2: うん今ネオンの光の方にねそうだね
0: 。集まってだ,だけどねごめんなさいねあの今話を聞いててですよ、えー、私素朴に思ったのが楽しそうじゃんと思っ
2: たんですけど、うんうん、そうなんですよ私もすごい放課後みたいな空間だなってずっと思ってて、うんえー、好きに広場で集まってで見たことあるやつがいるからちょっと話しかける時もあれば自分たちで楽しむ時もあるしとか、うん、本当におのが放課後の教室で好きにグループ分けして過ごしてるような楽しさがあったの
0: が、まあ、私らの世代から見るとチワワさんはまだ現役女子現役大学生で十分若いんだけども、はあ、ギリギリ<笑>多分今の話を聞くと東横行くと年代的に浮くかもしれないですね
2: 私めちゃくちゃ浮きますね今だったら、はあ、あと服装が浮きます多分あ服装がやっぱ似たような服装特徴があるんですかあの地雷系と呼ばれる服装何んですかそれ<笑><笑>あの黒を基調としたあのちょっとゴスロイチックと言いますかそういうような派手な髪の毛か黒髪に黒い服っていうようなファッションで同じような格好をしている子たちが多いんですよね
1: 。なののでやっっ
2: ぱり元々の遠横の入り入ていうのはちょっとそういう服ってクラスでマジョリティではないわけじゃないですか、うん。っていう中で自分の好きな服をして自分を肯定してもらえる場所っていうようなそれこそ原宿で同じようなファッションが集まるじゃないだけどくるん,、うん。はい。うん、系譜は近かったんですよ。でそこから報道があって居場所がないとか家庭環境が複雑っていう子も行っていいんだっていうので、はい、一回ちょっとこうファッションが。関係ななく集まるようになって同じような年代の子が、はあ。っていうところから結果外側からだけ切り取ると居場所がない特に未成年が集まっているっていうように見えていて始まりはファッションとかインターネットカルチャーとか、まあ、今までのストリート文化のもうごちゃ混ぜに歌舞伎町の文化がカリカチュアライズされたものが
1: 乗っかってきている。松山さんちょょっっっと行行ててみましょう<笑>ってみまましうすか、うん、なんかこう犯罪的なものが絡まなければねちょっと楽しそうだなとは思いますけれどもね,そうですね,あのねたまにその、まあ、ぶっちゃけストロング缶と
2: か置いてあるんですけどその横で宿題のノートを広げてることがあるんで
1: す,よ<笑>すごい世界ですす、ね、すごい世界ですよ
0: ストロング缶あーアルコール<笑>あル、ね、アルコールとかも中
2: ハイの横で学校のプリント解いてるみたいな。<笑>いやいやいや
0: ちょっと勉強しなきゃですよしん坊さんそうですね,ねしばらく行ってないんですよ歌舞伎町だから私の言ってたあの南京虫のグリーンプラザがなくなって以来<笑>いや,
1: いやその言われるのはちょっとどうかと思いますけど、ね、もうないからいいでしょ,うょ<笑>事実ですからまあ、まあ、ままた新しい情報がありましたら教えてください、はい、ぜひ現役慶応大生で大胆の佐々木千代真さんでしたあり,ありがとうございましたありがとうございました z o
0: 8月16日水曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかですさあこの時間はズームオミュージックリクエストをご紹介してまいります、はい、皆さんありがとうございますありがとうございます今日のお題は、はい、昔の嫌な記憶が蘇った時に聞きたい曲ですまず秋田県秋田市の十四歳の女の子です採用<笑>そう早いですよ決定それもどうかと思いますね中二女子です母がヘビーリスナーですあお母様
0: 、うん、よろしくお伝えください
1: <笑>夏休み中は私も聞いていますということでリクエストは夜遊びでアンコールをお願いしますああこれね歌詞に嫌な記憶も今日でさよならとありぴったりかなと思いましたし。もうちゃんと考えてくださってるんですよ。で、なんか小学校時代のね。自分の嫌な記憶のエピソードもあの書いてありますよ
0: 。ありがとうございます。前
1: に座ってる子ツンツンしてたら間違えちゃって嫌な男子をツンツンしちゃったらしくてね。ある、うん、あるある？ある,ある<笑>なんかね。可、は、愛、い、い,いですね。それから栃木県の梅干し小僧さん63歳は？安全地帯のワインレッドの心リクエストします。これは忘れそうな思い出をそっとそっと抱いているより忘れてしまえばという感じであ
0: ります。明曲ですね,ね
1: 。ですから辛坊さんのワインの思い出心の中でそっと抱いてないで忘れてしまえばいいのでしょうが、うい
0: つもね安全地帯あれ玉木工事だったか玉木宏志だったか迷うんですよね。
1: <笑>安全地帯は玉木工事さんです。
0: <笑>玉木宏志。
1: 玉置博さんは日本放送でもおしゃべりされてた方で玉置博さんは飯田くんがモノマネする方で
0: すねあロッテ歌のアルバム
1: は玉置博さんですね<笑><笑>さあ皆さんついてきてますか<笑>群馬県大田市の58歳ナイスライスさん全部について
0: くる松山さんはすごい,<笑>い
1: 頑張ってくらいついてるんですよ<笑>内田君
0: にもあの腰地吹雪を学んでほしい、ね、<笑>内田君も
1: ね頑張ってますよ、はいえー、昔の嫌な記憶英語でメモリーなんて水割りを何杯も飲んで忘れたいですよねということで堀江潤さんのメモリーグラスリクエスト
0: しますあいろいろありますねうん。
1: それから車とラジオ川崎市60歳男性の方リクエスト曲は「H2O」で「思い出がいっぱい」「記憶は思い出」「良い思い出」や「楽しかった思い出」よりも「嫌なこと」や「辛かったこと」の方がいっぱい覚えていますね
0: 。うん、い思い出と考えると曲は結構ありますね。
1: そうですねあとは立川市にお住まい東京ハッチさん。竹内マリアさんの元気を出してをリクエストします嫌なことを思い出して落ち込んでも歌詞にあるようにチャンスは何度でも訪れてくれるはずと言い聞かせて頑張るしかありませんその通りごもっともです品川区の57歳エビスの黒生さん昔の嫌な記憶が蘇った時に聞きたい歌は松田聖子さんのスイートメモリーズ嫌な記憶は忘れようと思っても忘れられないものですね。甘い記憶へ消化できればいいんですが。この
0: 曲にするとまたスタジオで増山さんが盛り上がっちゃいますね。<笑>ま
1: 、そうですね、うん
0: 。本日のズームーミュージックリクエスト、いわそびアンコール。あ
1: じゃあ,あの中二女子のね。そうです、
0: はい。そうこの方そう,う,う,う,う、は
1: い、ラジオネーム言いましたっけキツネうどんのお揚げは甘くなくても良いちゃん,ん甘い方が好き。<笑><笑>ね、えっ、ー、とリクエストエンディングでお送りいたしますんでお母さんと一緒に聞いていてくださいさあまだまだあなたからのご意見24時間お待ちしておりますニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってくださいメールは zommzoom アットマーク一二四二ドットコム番組の感想など旧ツイッター X で参加される方ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームであなたからのメッセージをお待ちしております辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン今日最後に特集するニュースはこちらです韓国のユンソンニョル大統領が日本は安全保障と経済の協力パートナーと述べる韓国のユン・ソンニョル大統領は、きのう8月15日、日本の統治からの解放を記念する式典で演説を行いました。演説の中でユン・ソンニョル大統領は、日本はこれからも韓国と普遍的価値を共有し、共同の利益を追求するパートナーですと述べ、安全保障や経済の面で日本との関係強化を訴えましたまた今週18日アメリカのワシントン郊外のキャンプデイビットで日米韓の首脳会談が開かれます
0: 、えー、韓国の政権ってやっぱり歴代あの特に左派政権はそうなんですが、はい、対日カードというのを国内の支持のアップのために使うことが多くてですね、うん、保守派の政権でもかつて、えー、支持率が下がってくるとそれまでは言及しなかったやっぱ対日カードを切るということがよくあったんですがこのユン・ソンニョル政権は支持率は今、言っても韓国国内で大したことないんですよ 30% 台後半でそんなに高いわけではないまあ今低迷してる。って言ってもいいぐらいな数字なんで、対日カードを切ってきても過去の政権だとおかしくないんですが、そういうのをやってこないところが、この政権はまあ、あの、大したもんだなという、私は評価をしてます。で、昨日、幸福節。光が回復するというので、幸福節というのは、まあ、韓国のお祝いですね。あの、昨日お話ししたように、8月15日が終戦記念日というのは、これは日本以外だと、まあ、韓国ぐらいで、他はだたいあの水利号で幸福文書に日本代表が署名した9月2日というところがほとんど世界では9月2日が第二次大戦太平洋戦争の終結の日というところが多いんですがまあ日本は天皇の玉音放送というのがありましたからで韓国はその日もその日が記念になってて毎年大統領が演説をするという関連になっているんですが昨日のこのユン・ソンニョの大統領の全文を読んでいて非常に特徴的でですね、やっぱりあの、非常に固い意志を持って、やっぱり韓国というのは、えー、自由民主主義、えー、勢力県、県内の一つの国であって、やっぱりあの、共産主義の全体主義とは、やっぱりあの、一線を画すというか、やっぱりそこと対峙する、戦うというところがベースにあるんだと、安全保障も含めてというのをはっきり打ち出しているところがあるんですが、その演説の中でですね、うん本論と関係ないんですけど、私全文こう読んでて、えっと、まあ知らなきゃ、私みたいな仕事してると本来なら知らなきゃいけない話なんですが、うん、全く認識してなかったんで、韓国の大統領の演説の中に出てきて、そうなんだと思ったことがあるんですが、はいはい、昨日のこのユン大統領の演説の中に、これ日本語訳なんですが、こういう部分があるんですよ。北朝鮮の核とミサイルの脅威を厳選から遮断するには韓米、日3カ国の間での緊密な偵察、資産、協力と北朝鮮の核・ミサイル情報のリアルタイム共有が必要です。日本が国連軍司令部に提供する7か所の後方基地は北朝鮮の韓国侵攻を遮断する最大の抑止要因になっています。<笑>国連軍の、うんえー、国連軍司令部に日本が7カ所の、7カ所の広報基地を提供してるって知ってました、はいはいはい、私もですね、<笑>この突然、ユン大統領が、え、国連軍の広報基地が日本に7カ所もあるのっていうので、びっくりして調べたら。ありました。<笑>そうなんですか、はい、いや、まあ、これと歴史を話すとですね、えー、まあ、これはもう歴史の教科書に書いてある中学校レベルの話ですが、はい、えー、まあ、第二次大戦前こ、国際連盟というのがありました。うん、日本はそれを脱退します。で、国際連盟は世界の安全、平和に寄与しなかったというのは、はい、やっぱりあの、国連軍、国立祭連盟軍みたいなものを持っていなくて、それぞれの国が揉め始めた時にどうしようもなかったと。で、その反省に立って国国際連合は国連軍というのを作って安全保障理事会がまあ司令部の役割を果たして国連軍何かやっぱりあの紛争とか侵略とかあった場合には国連軍が出ていくところがですねえー、ご存知のように、安全保障理事国は5大国の拒否権というのがあってですね、はいうん、まあアメリカ、イギリス、フランス、うん、それにロシアと中国、うん。で、ロシアと中国、特に冷戦時代はソ連ですね。すねこのソ連の拒否権で何にもまとまらない、はい、国連軍なんかできるわけない,、はいはい。ところが1950年に始まった朝鮮戦争においては、形の上では国連軍は唯一できてるんです。な、うんこれでできたかというと、うん、当時ソ連がボイコットで出てきてなかったんです。うんで、なおかつ中国の議席が、今の共産党政権ではなくて、これも昨日、おととい詳しくお話ししましたが、台湾にあったんです。1971年ぐらいまで、国連における中国の議席は、中国の共産党政権ではなくて、台湾の中華民国だったんです。だからまあ、中華民国、アメリカ、イギリス、フランスの4カ国で国連軍は組織できたんですね。はいはい、で、国連軍はできたんだけど、これがまあ一応正式な国連軍とみなされていないのは、本来は安全保障理事会が司令部であるべきなんだけども、この時の司令部はアメリカだったんですね。うん、で、実質アメリカ主導の多国籍軍だろ、それは。っていう言い方で、国連軍が編成されたことがある説とない説と、微妙なとこなんですが、と、う、こ、ん、のがその国連軍がです、うん。で、その時の朝鮮戦争の時に編成された国連軍って今でもあるんですよ。はい、でも今でもあって、その広報司令部っていうのが日本に7カ所あってですね、これも私も知らなかったんですが、キャンプザマ、横須賀海軍施設、佐世保海軍施設、横田、えー、カデナ、普天間。ホワ,イトビーチこれホワイトビーチも沖縄ですが、うん、この7カ所に、えー、朝鮮戦争の時にできた朝鮮国連軍というのがあのここの基地を使用することができるというだから今回ユン・ソンニョル大統領が日本にある国連軍の基地のおかげで韓国の安全が保たれている多分これを言った瞬間に韓国国内の左派の間では大ブーイングだと思いますけどもいや。<笑>本当は知っとかなきゃいけなかったんでしょうけども、この大統領の演説を聞くまで、え、日本、大体朝鮮戦争の国連軍が今でもあるんだっていうのとう、それの広報司令部が、に、に、日本の基地が、あったんだ、まあ、朝鮮戦争の時に国連軍ができた時にはもう韓国壊滅状態になってましたからまず東京に司令部を置かれたんです、はい、それでまあ,あの38度線が敷かれてからは司令部は一応韓国に移ってるんですが広報司令部っていうのが別にあってその後方司令部は今でも日本にあるんですね、うん。<笑>勉強になったわ。
1: でも思い出と一緒でひょんなところからこうね。そうなんで
0: すよ<笑>ということで<笑>、まあのー、韓国の大統領が今までの大統領とはちょっとやっぱりこのユン・ソンニョルという大統領が、うんうんまね、ただ、まあ、あの韓,国韓国国内での支持率が高くないというところがね、うんえーまあ、まあどうせ韓国の大統領って5年一期で終わりですから次はまた別の大統領は必ず出てくるんですが、はいはい、まだ任期長いですから。一、えーまあ、つ頑張ってくださいと、しはいえー、申し上げたいです
1: 以上、ズームオンでした。ズームオンミュージック
0: リクエストをお送りしているのは、秋田県きつねうどんのお揚げは甘くなくてもよいさん、ヒーローれいわビーズさん、柏市の柏野の宏さん、お三方からのリクエストです。です遊遊びアンコール
1: 。二千二十一年七月
0: 二日のリリースということなんで、おそらくこの番組で放送した中では最も新しい楽曲だと思います。<笑>確かに
1: そうかもしれませんね。ほとんど
0: 夏メロと化してますからね。は
1: い。<笑>はい、久しぶりさあのメールをねいただいてたんですが、がす神奈川県六十七歳の万歳おやじさん。はいはい。よく男は思いい出にに生生ききるる女は現実に生きると言います私など小学校の初恋の子中学高校時代のガールフレンド社会人になってからの恋人前期高齢者となった今でもみんなどうしてるだろう元気に暮らしてるかなと付き合った方をね懐かしく思い出す、ええ、一方家内は昔のボーインフレンド恋人には全く興味なくせいぜい
0: 名前と。は<笑>
1: 全然興味がない
0: い<笑><笑>そうですかいや男は確かに、ね、おっしゃる通りです、ね、おっしゃる通りですが私の場合は個人的には、うんはい、もう幼稚園の時から付き合ってる連中と今でも付き合ってますからああのつまり昔の思い出じゃないんですよもうリアルタイムで今ですからもうすっかりおばあちゃんになってますからね。なるまあ、確かに昔は可愛かったかもしれないけど<笑>あそういう方もある、ねね、思い出は更新されない方がいいこ
1: ともあります私もちょっとねそれはそう思いますさあこの後はショーアップナイターです中日対巨人戦解説岩瀬ひときさんですで明日の飯田康二の OK 康二アップコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康幸さんですえ18日に行われる日米韓3カ国の首脳会談について取り上げるそうですで明日はこのズーム木曜日ですからイーアナウンサーの登場です
0: 。辛坊治郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は、えー、ちょっと時間があります。あ
1: あのー、あ何ですか？鬼山馬のキーフルダー、ね、ありがとうございま辛坊でした。まあすいませんかでした。またした。え